0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的老板星星狗。大家这礼拜过得好吗？现在我要改称自己是老板，因为我的朋友听我 podcast 以后跟我说：“你怎么会自称自己是小编呢？你要说自己是老板呢、啊？”嗯，我觉得他说的很有道理，决定从善如流。好的，来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《存在心理治疗》。这本书的作者是欧文·亚龙，他是一名有名的精神科学教授与心理治疗师。会看他的书其实是应听众朋友要求。其实在此之前我并不认识他，不过既然听众朋友点名了，我当然意义不容辞。不过他的书非常的多，但是有电子版本的却不多，所以我就先买了他的著作选集。也就是从每一个他重要的著作里面筛选出部分的段落，然后我再从看了有感觉的段落里面挑选出我感兴趣的书，也就是这一本《存在心理治疗》。这是之前我回台湾的时候在台湾买的纸本书，结果发生了一件好笑的事，那就是我回到美国以后才发现，哎，怎么是下集呀、啊？我这才知道，原来这本书有分上下集。然后呢，我傻傻的只买了下集，所以上集的部分我还是只能看到选集里面的节录内容，真的是非常的拉惨。不过即使是如此，我还是想来好好介绍这本书，主要是因为它里面讨论的议题很契合我现在面临的问题。讲到心理学，大家一定都会想到佛洛伊德。整个心理学的理论最早就是源自于弗洛伊德的一套精神分析，它指出来人的很多行为都跟过去的经验有关，所以了解过去的创伤才能解决现在的心理问题。不过除了弗洛伊德以外，其实还有非常多的心理学理论，像是最近最广为人知的阿德勒。相较于弗洛伊德，一直都强调人是过去的经验塑造而成的。阿德勒则是觉得，人可以选择要怎么解释过去的经验，然后依据不同的解释而做出不同的选择。所以，人是由选择所塑造而成的。举例来讲，有一个人，他小时候有受过家暴，然后呢，他现在没有结婚，一个人过生活。如果他现在来接受心理咨询的话，那么，根据弗洛伊德的因果论，就会解释哦，是因为你小时候的家庭没有温暖，所以你现在很难信任别人与别人建立关系。如果你要解决现在的问题，就要先想办法与过去和解，放下过去的创伤。而如果根据阿德勒的理论的话，就会解释成你成长于一个有家暴的家庭，是不是让你觉得你很有可能也会给别人带来不幸呢？所以，让你现在选择了不要与其他人亲近的生活。如果你想要解决你的心理问题的话，你就必须要了解，其实我们对过去的经验可以有不同的解释。你的爸爸会打妈妈，并不代表你就会打老婆。请勇敢的跟其他人建立亲密关系吧。你看，这就是心理学有趣的地方。同样的行为，根据不同的理论，就可以有不同的解释。当然，也就会衍生出不同的解决方法。而欧文·亚龙的心理学理论，则是根基于存在主义。他认为，人的所有心理问题都来自于存在危机。亚龙从存在主义的理论里面找到人的核心的四个终极问题。这四个终极问题是人的恐惧来源。如果我们没有好好的回答这些问题的话，那么许多的心理问题就会由此产生，而这四个问题分别是死亡、自由、孤独，还有无意义。第一个是死亡，死亡应该是这四个问题中最直截了当的，每个人都知道万物终有一死，所以我们会感到恐惧。而第二个问题是自由，自由相较之下就比较难定义了。我们可能很直觉的会认为，所有的人都一定想要追求自由的吧？不过，自由随之而来的就是要做决定，并且要为自己做的决定负责。很多人想到要做决定、要负责任就恐惧了，所以就在心中产生了很大的矛盾。而第三个问题是孤独。孤独的问题来自于每个人都是一个独立的个体。但是又出于本能的很渴望与其他人做连接。不过，有的人光是要成为一个独立的个体就卡关了，他们从来没有真正的独立过，但是又急着找别人相处，所以就会陷入一种有病的关系。他要么是总是依赖着对方，让对方来指挥做决定；要么是成为一个支配者，总是想要控制对方。在这种有病的关系里面。孤独的问题是不会解决的，反而只会让你感觉更加的孤独。最后一个问题是无意义。其实这个问题与前面的问题是缠绕在一起的。既然人都不免一死的话，而且最终只会孤独的离开这个世界，那么生命的意义到底是什么？我们到底是为何而活呢？这是一个很大的问题。尤其是到了我这个年纪以后，更会不停的去想，生命中真正重要的是什么呢？年轻的时候可能很简单的觉得，只要有钱、有房、有车就会很满足，但到了我这个阶段，我就很清楚的知道，这个问题的解答可没这么容易呀、啊。接下来，我们就跟着这本书，好好的一起来思考这四个问题吧。很多人都很忌讳去谈论死亡，觉得死亡是一件很可怕的事情。不过，死亡可怕归可怕，但它却是非常重要的，因为它是人类一切活动的动力。就是因为有终点，我们才会想着在活着的时候尽力去体验，全心全意的投入。有些人如果曾经在鬼门关前捡回一命的话，都会呈现出惊人的改变。其中最大的改变就是重新安排生活里面的优先顺序，不想做的事情就不再勉强自己，而想做的事情就马上去做，不再拖延，也更愿意投入人际关系，花时间跟心爱的人在一起。不过，对于大部分的人来说，死亡它还是很模糊、很遥远的。如果随便问一个人他最近在烦恼什么的话，他可能就是回答：“哦，最近在烦恼工作啊，要不然就是爱情、健康等等。”不过亚龙就指出来，其实这些烦恼都是来自于死亡的焦虑。对于死亡的恐惧，可不仅仅只限于失去生命的那一刻，其实它还包括了对于衰老的恐惧，对于生命脆弱的恐惧，对于可能被遗忘的恐惧。而我们这么努力的工作，想要结婚、生小孩，其实都是一种对死亡焦虑的抵抗。不过，每个人会触发死亡焦虑的点可能不尽相同。例如，亚龙就有个病人，他虽然罹患了癌症，但是他却坚决的拒绝做任何治疗，因为他觉得做化疗只是让自己变得虚弱、动弹不得而已。所以旁边的人可能会觉得你很矛盾哎，你现在不做治疗，不是更加快迈向生命的终点吗？但是对这个病人而言，触发死亡焦虑的点不是在于失去生命的那一刻，而是在于失去掌控。当他躺在病床上什么都做不了的时候，才是最让他害怕的。所以亚龙对他的治疗是建议医师教导他怎么自己做静脉注射。让他可以根据自己的身体反应来调节注射的速度。这种做法让病人重新有了掌控感，而消除了焦虑，也开始愿意接受接下来的治疗。而有的死亡焦虑，则是来自于他觉得世界上没有人在乎他。不少国家的青少年自杀率都特别的高，旁边的人可能都很不理解，明明就是年华正盛的年纪。为什么会在这个时候觉得生无可恋，最后走上绝路呢？亚龙解释道：“那是因为这些青少年在进入青春期以后，周边的人就不会再把他当成小孩子看待了，也不会再像以前一样随时嘘寒问暖啦，满足他的需求。到了这个年纪，他们也要开始去思考自己是什么，自己的独特性在哪，但是却被现实狠狠的打了脸。”因为他们发现到自己一点都不特别，就算消失了，这个世界上也无动于衷，所以这种极高的反差就触发了严重的焦虑。如果没有办法成功消化的话，就会带来严重的后果。而我们在面对死亡焦虑的时候，往往都有两种应对之道：第一种是想尽办法追求自己的独特性，像是很多人会拼命地追求功成名就。因为他觉得，如果有地位的话，就会被人记住、被人重视；或是他会想要婚姻、想要小孩，也是希望自己一部分能够经由小孩继续延续下去。但是，这种对于外在目标的追求，是很有可能在一系之间崩塌的。例如，当目标被破坏或是不存在的时候，人就会觉得自己也不存在了。就像亚龙之前的一个病人，他来咨询婚姻的问题。明明他自己也很清楚，其实已经跟老公走不下去了，应该要果断的离婚，但是他就是无法下定决心。只要一想到要跟老公分开，就会害怕的全身发抖。在仔细的探究原因以后，才了解到，病人会把离婚与失败画上等号。所以，不想要失败的这种恐惧，就是他紧抓住这段其实已经死亡的关系而不肯放手。另一个应对死亡焦虑的方法是走向另外一个极端。这些人放弃了对于个人的追求，他可能向另外一个人臣服，等待他人的拯救，或是自己就化身成拯救者。这些人把所有的生活重心都放在别人身上。不过，这种把自己跟他人捆绑在一起的应对方式，就更有可能失灵了。因为当对方离去的时候，你就再也找不到自己存在的意义了。举例来说，有的父母在进入空巢期之后，就会突然快速的退化，他们整日坐着看电视，不想出门，也不想做任何事，在家里也随便乱吃，生活习惯变得很糟糕，也不再想要打理自己。这种就是源自于不再被人需要的焦虑。当不再需要回应别人的需求的时候，他也觉得自己不存在了。所以虽然活着，但是却只是在杀时间而已，任由时间无意义的流过。要解决上述两种应对之道的问题，其实很简单，就是一个念头的转换。很多人之所以会陷入无止境的焦虑，就是对自己的定义错误了。他们会觉得我等于我的事业，或是我等于我的婚姻，但事实上，你既不是你的事业，你也不是你家人的照顾者。身体强壮的时候是你，而身体衰老的时候，那个也是你。你不是由事业、身体、家人来定义的，所以即使这些东西都不存在了，你还是会存在。如果我们要用一句老话来概括对死亡焦虑的应对之道的话，其实就是“活在当下”四个字而已。把心神专注在发展现阶段你能做的事。很多人会去感叹：“哎呦，年纪大了以后体力衰弱，很多事都不能做。”在这个时候，他想的都是以前能做而现在不能做的事。但是，如果我们能够把专注力移到现在能做的事的话，会突然有一种海阔天空的感觉。虽然走不远，但现在也有钱啦，所以走不动就坐车吧。虽然小孩长大了，离家以后很寂寞，但也多了一点时间，可以去追求自己的兴趣，做那些以前想做却没有时间做的事。所以你不应该感到沮丧，觉得“哎呦，过去浪费那么多时间”。而是应该要觉得满足。哎呦，虽然迟了很久，但现在终究是付诸实行啦。当你对你的人生越满意的时候，你对死亡的焦虑就越能缓解。接下来，我们来谈第二个问题——自由。现在的社会跟以前比起来，想必是更加自由了。你可以自由的恋爱。自由的选择要做什么，甚至你还可以自由的决定自己的性别认同，但是人又因此变得更快乐吗？嗯，好像没有哦。相反的，很多人反而是下意识的去逃避自由，因为自由反而使他们觉得很焦虑。最根本的原因，就是因为自由跟责任是相依为的，而承担责任是一件不容易的事。所以宁可让自己相信自己别无选择，例如明明要报名考研究所，却偏偏要拖过报名期限，这样才能说哦，因为没有报到名，所以没办法去考试啦。或者总是自认自己是受害者，觉得现在的处境都是别人造成的。例如婚姻明明就出问题了，但是却不自己决定要离开，或是要做出什么改变。而是在等着对方提出离婚，这样自己就可以继续是那个可怜被抛弃的受害者。有的人可能很想要反驳，觉得自己并不是逃避啊，而、啊、有的事情就真的无法改变啊，像是身体的缺陷，或者是出生的时候家庭的经济状况就是不好啊，或者是今年景气不好就是找不到工作机会啊，难道我们也要对这种外在条件负责任吗？亚龙对此想要强调的是，这些外在条件或是既定事实，我们可能真的没有机会改变。但是，我们仍然拥有可以选择要用什么态度来面对这些困境的自由。就像有的人虽然外貌其貌不扬，但是却能够凭借着自身做事的魅力来超越外貌的吸引力。相反的，也有的人越来越没有自信，觉得自己就是一个不值得被爱的人。这就是自由意志下的选择了，而我们也应该要为这个态度的选择负起责任来。不过，千万不要搞错重点。我们一直强调自己要为自己负责任，不是要去落井下石，去指责你说啊，你就是活该，所以你才让自己落入现在的糟糕处境。反而是想要去强调，我们是可以为自己负责任的，我们的选择与行动能够带来改变。那么接下来，我们就来讨论一下是什么在驱使我们行动呢？亚龙说是意志，是意志在驱使我们行动。那么意志又是怎么产生的呢？他说，意志是来自于愿望，愿望是指我们想要达到某种状态。一旦有了这种想法，人才会真的触发意志，做出选择，并且能够为此负责。不过，他在治疗病人的时候，亚龙却常常观察到，很多人其实根本就讲不出来他们想要什么。他们讲不出来，不是因为他们真的什么都不想要、哦，而是因为他们害怕去感受，或者他们长期以来就一直都在压抑自己的感受。原因是因为他们害怕受挫折，因为一旦表达出愿望却达不到的时候，就会受伤，会失望。那么，还不如一开始什么都不想要，假装自己什么都不在乎，这样没有愿望也就可以不用承受因为不行动而产生的内疚感了。还有的人虽然讲得出想要什么，但是这个讲出来的愿望却不是源自于自己的感受，而是觉得自己必须要这么做，应该要这么做。这些人通常都很有行动力，很知道要怎么去达成目标。但是因为那些根本就不是自己的目标，所以就算达成了目标，他还是不觉得自己是自由的。所以要回答自由这个问题，第一步就是要厘清自己的愿望。现在好不容易我们终于厘清自己的愿望以后，我们要面临的就是做出选择。但是选择是需要付出代价的，因为每个选择必定是伴随着放弃。你决定做一件事，就意味着你要放弃做另外一件事，而这种限制很自然的就会引起我们的焦虑，所以我们常常就用拖延来逃避做决定。殊不知，什么都不做其实也是一种决定，我们当然也要为什么都不做这个决定而负起责任。还有很多人会因为陷入“如果啊，万一啊”这种假想问题而做不了决定。如果辞掉现在的工作，找不到新的工作怎么办呢？万一我跟他吵架，而他跟我提分手怎么办呢？要跳脱这种假想问题的焦虑，我们就要理解到，决定是有作用范围的。举例来讲，我们可以决定要几点上床，但是我们无法决定何时可以入睡。所以，当我们下不了决定的时候，不妨问问自己。是不是在烦恼一些我们无法控制的事情？这些无法控制的事情，其实跟你现在做的决定没有关系，所以就不要让他们阻碍了自己吧。好的，《存在心理治疗》这本书就暂时介绍到这里了。我们先讨论了两个议题：死亡跟自由。死亡焦虑不仅仅只是发生在失去生命的那一刻，其实还包括了对年老的恐惧，对于生命脆弱的恐惧，对于可能被人遗忘的恐惧。而要面对死亡焦虑，最直接的应对之道就是活在当下。人的存在不是由过去定义的，也不是由未来定义的，而是由每一刻当下的自己。所以，就专注在当下这一刻自己能做的事情吧。而关于自由的焦虑，是想要逃避与之相伴的责任，并且害怕自己没有意志去付诸行动，所以产生了内疚感。如果想要拥有行动的自由的话，那么要先好好的去察觉自己的感受是什么，去理解自己真正想要什么。当有了愿望，才会有之后的意志，然后才能做出选择与负责任。做决定并不可怕。每个决定都有它的作用范围。套句前面的老话，你就专注在自己能控制的事情上吧，这样就不会因为过度焦虑而下不了决定。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 角色的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 t w， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 角色。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。